0: Bueno, eh, estamos con la serie de donde estamos hablando acerca de la fe, porque somos el pueblo de la fe. Y el pueblo de la fe siempre espera lo mejor de Dios, porque no tiene fe en lo que espera, tiene fe en el dador de esas cosa Es decir, no tenemos fe en una promesa, tenemos fe en quien prometió. Y por consecuencia, esperamos siempre lo mejor de Dios. Vimos que nuestras, nunca nos terminamos de acomodar una situación porque la Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y que vamos como en un viaje, eh, como en un camino. Así le llamaban a los cristianos el primer Siglo, los del camino, ellos mismos se llamaban así, porque sabían que estaban en un camino. Y hemos leído en el capítulo 11 de Hebreos que está basada en la serie, que dice que todos los que por la fe anduvieron, porque estamos llamados a vivir por fe, dice que buscaban un destino final, una patria, una ciudad no construida por personas, sino cuyo arquitecto es Dios. Por eso toda situación es momentánea, todas situaciones eh, de paso, porque estamos de paso, queremos dejar una marca en este mundo, queremos eh, este, honrar a Dios eh, en, en esta tierra, como todos los seres humanos tenemos luchas, preocupaciones, circunstancias que nos, eh, que nos ocurren o que hacemos que ocurran, pero sobre todas las cosas sabemos que estamos de paso, que nuestro destino final es Dios. Por eso la vejez no nos angustia, porque sabemos que aunque nuestro exterior se desgasta o se va desgastando, nuestro interior se renueva de día en día en Cristo. Por eso la muerte no nos atemoriza, porque sabemos que si esta morada terrestre, este tabernáculo, esta, esta tienda, esta carpa, diríamos. Se deshiciere, tenemos un edificio no hecho de manos, preparado por Dios. Por eso vivimos confiados siempre, esperando lo mejor de Dios. ahora Vimos, vamos viendo diferentes aspectos de la fe y dice la Biblia, dos palabras que nos vamos a ir acordando después de esta serie, son certeza y convicción. La Biblia dice que la dinámica de la fe es esta, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Usted debe este, eh, caminar o vivir de esta manera, porque a esto hemos sido llamados los cristianos, a vivir por la fe. No andar por vista, no solamente guiarnos por los sentidos naturales, sino por estos sentidos espirituales que Dios desarrolla en nosotros. Dice la Biblia que quien no conoce a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu. Y esos sentidos se ejercitan, como uno ejercita los sentidos naturales, se ejercitan los sentidos espirituales. Y lo que Dios nos ha dejado son los ojos de la fe. Por eso es la convicción de lo que no se ve. No es una fe que niega la realidad. Es una fe que cree que la realidad es mucho más de lo que se ve. Y hoy voy a hablar acerca de algo que, como, como todo, lo que, que, que alguien lo haya mal, mal usado no significa eh, que, no sea, que no sea bueno, bien utilizado. ¿no? Uno puede utilizar, este, no sé. Puede utilizar un martillo para romperle la cabeza a uno. Eso no significa que un martillo no sea útil como herramienta. No para romperle la cabeza a uno. Bueno, algunas cosas de la Biblia han pasado así. Como hay personas que han mal utilizado, eh, se han mal eh, este, interpretado. Por ejemplo, hay gente que abusa eh, o mal administra lo, los diezmos o las ofrendas. Eso no significa que no sea bíblico ofrendar y diezmar. De la misma manera ha ocurrido con esto. Porque hoy voy a hablar acerca de eh, eh, lo, lo que Dios, la herramienta que Dios nos ha dejado, que es la fe. ¿Cómo esa fe debe ser puesta en acción a través de bendecir con nuestras palabras, con nuestras bocas. Vamos a leer hoy, nos toca, porque vamos siguiendo también eh, en lo posible. Puede haber enseñanzas en el medio que no sean específicamente, eh, siempre nos vamos a tomar de... El capítulo 11 de Hebreos como, como base de esta serie, pero podemos tomar eh, otro, otras enseñanzas siempre referidas a la fe. Pero en el día de hoy, el domingo pasado, estuvimos viendo y hablando acerca de Abraham, el padre de la fe. Y luego continúa, Abraham es el padre, además de ser el padre de la fe, es el padre de Isaac. Isaac es el padre de Jacob y de Esaú, dos hermanos que tuvieron una relación, diríamos, turbulenta... Eh, quizá como alguno le pueda pasar a alguno de, de ustedes quizá y luego de Jacob, Jacob tiene doce hijos de bien las doce tribus de Israel uno es José que José fue eh, digamos el número dos del faraón de Egipto en un momento muy eh, crucial de la historia de la humanidad pero entonces vamos a leer Hebreos capítulo 11 versículos veinte al 22 por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Saúl respecto a cosas venideras por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos ven son tres generaciones que vemos acá en realidad son más, va, va, va a implicar más. Dijimos que la fe de Abraham llega hasta nosotros. Eh, implica, a nosotros dice la Biblia que somos herederos de esa bendición. Pero acá diríamos que podríamos ver al abuelo, al papá y al, eh, bueno, al, casi al nieto y al bisnieto también. Porque dice que por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. En una historia que quizá algunos conozcan, otros no, dos hermanos que peleaban por esa bendición, porque sabían que había algo importante en la bendición de un padre, en la bendición de una autoridad sobre la vida de ellos. Miren qué importante que es, que ellos pelean por esta bendición. Eh, muy así, muy rápidamente, usted puede encontrar esta historia en el libro del Génesis, eh, los capítulos... Yo, si pudiera ver la letrita pequeña. Por la fe bendijo Isaac en el Génesis 27. ¿Y qué es lo que sucedió? Esaú era el mayor, digamos, eh, aunque eran, nacieron juntos, ya pelearon en el nacimiento. Y hay toda una profecía sobre ello donde decía que el mayor iba a servir al menor. O sea que había una. Porque la bendición no es aleatoria, la bendición se funda en una palabra de Dios. La palabra confesar significa ponerse de acuerdo con. y Ponerse de acuerdo con Dios. Y Dios dijo, el mayor va a servir al menor. O sea, Esaú va a servir a Jacob. Pero pasando el tiempo, Esaú no le daba importancia mucho a las cosas espirituales, era más, más activo físicamente, era un cazador, y Jacob era. Este, más contemplativo, diríamos. Además, era el preferido de la mamá. No hay que hacer diferencia entre los hijos, eso es, crea guerra, división, celo, problemas en la casa. Eh, Jacob les vende, eh, y Saúl le vende la primogenitura, los derechos de esa primogenitura a Jacob. Saúl se las vende a Jacob por un plato de lenteja. Habrán escuchado la frase: no vendas la primogenitura por un plato de lenteja. Y si no vendas eh, los derechos que tenés, los bendiciones que tenés, si fuera el, el ámbito cristiano, por, por cualquier cosita, por algo material. Eh, pelean ahí. Sin embargo, en el momento que Isaac se está por morir, ya viejito, medio, medio ciego, no sé si completamente ciego, pero ya no veía casi, eh, Jacob hace toda una treta en su vida. acuérdese que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, miren, a pesar de todas estas cosas. Se, como era... No sé si blanquito, pero no tenía pelo. Y Esaú era más peludo. Se puso unas, unas pieles acá para que el padre lo tocara. Dije, sos es Esaú? Sí, soy Esaú. Dame la bendición. Fíjese la importancia de la bendición. Que es capaz de, es medio como contradictorio. me medio una mentira. Voy a ser bendecido mintiendo. Pero bueno. Cada uno de nosotros tiene unas ideas una idea más locas. Que no nos vamos a estar sorprendiendo por Jacob. Y entonces Jacob se pone este, la piel ahí. Y entre comillas, o no sé cómo quiera decir, se roba la bendición. Una bendición que le iba a tocar, porque Dios había dicho que el mayor iba a ser bien menor. Sin embargo, él hace todas esas tretas, y Isaac lo bendice con la grosura del campo, o sea, da toda la bendición de prosperidad. Después viene Saúl, que había ido a cazar para traerle el, el, el alimento al padre, un guisito le iba a preparar, y, y ahí se iba a llevar la bendición. Jacob, mientras tanto, agarró uno del corral, o sea, toda una tramoya... ...con la madre metida en el medio... ...hoy amores que matan... ...y se llevó la bendición... ...cuando viene Saúl, ...Isaac y le dice... ...me bendecís papá... ...y papá ya te bendije... ...no, si, si recién llego de prepararte de casar... ...ahí se dan cuenta de Saúl y el, un poco el viejo... ...que Jacob había usurpado el lugar... ...de hecho es el suplantador le llamaban... Y ...Isaac dice... Ya lo bendije, ya solté la bendición. Fíjense qué importante, quiero que presten atención porque a esto, a la importancia que le daban los antiguos a la bendición. Y no tenés otra bendición, dice Esaú. Isaac ensaya una bendición, le da una bendición, porque la Biblia dice por la fe lo bendijo. Pero no conformó mucho ni a Esaú ni al propio Isaac. Porque Isaac sabía, y Esaú también sabía, a pesar de que no era un hombre muy eh, pendiente de las cosas espirituales, sabía que la bendición había sido soltada antes. De hecho, el mayor iba a servir al menor. Porque Dios cumple su voluntad. Y nadie puede impedir el cumplimiento de la voluntad de Dios. Dios había dicho, este es el bendecido. El otro también fue bendecido porque tuvo muchas cosas, no es que no fue bendecido. Es más, la Biblia hablamos el domingo pasado acerca de Abraham, Isaac y otro hijo, Ismael. La Biblia dice que Abraham también pide una bendición para Ismael y, y, y Dios le dice, tranquilo, Ismael va a ser bendecido también. Pero tanto Isaac como Esaú sabían que Isaac ya había soltado la palabra de bendición. Un, un ejemplo también muy llamativo en la Biblia cuando un rey contrata los servicios de un adivino para maldecir al pueblo de Dios y este, es profe, un profeta trucho, digamos, eh, pero eh, escuchaba a Dios, no es que no escuchaba a Dios, pero era trucho porque hacía negocio con la plata. Y entonces lo contratan para maldecir y él va, pero en un momento dice, cuando va a empezar a maldecirlo, tras desde arriba de un monte, tres veces le pasa esto, no quiero entrar en detalles en la historia, cuando va a maldecir le suelta bendición, le había avisado al mira, yo voy a decir lo que Dios diga, ¿eh? y, y empieza a bendecir al pueblo, de, y, y y dice, no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Vamos a probar de otro, van a otro monte, vamos a probar acá. Y le pasa lo mismo, y empieza a decir, y en un momento el rey le dice, pará, pará, si no lo vas a maldecir, al menos no lo bendigas. Y la tercera vez le pasa lo mismo y dice, está bien, me voy, pero antes tengo algo que decir, y suelta otra bendición. Porque nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido puede, pero dice la Biblia que Dios transforma la maldición en bendición fíjense la importancia de la bendición por la fe Isaac bendijo a Esaú y a Jacob dijimos el domingo pasado que la palabra bendición en, bueno, en, el, en el hebreo, que es una palabra así como veraca o algo así significa eh, transferir el favor de Dios por eso hay imposición de manos, que es una manera de bendecir. Porque es una simbología de transferir algo, un favor de Dios, transferirlo. En el Nuevo Testamento dijimos que era la palabra eulogeo, que significa elogio. De ahí viene elogio. Y no es solo elogiar a la persona. Sí, yo estoy bendiciendo cuando hablo bien de alguien. Por eso es bien decir, hablar bien de alguien. También es elogiar su futuro. Hijo, te va a ir bien. Hijo, vos sos un bendito Dios, te va a ir bien. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces maldecimos a nuestros hijos. Palabras como inútil, tonto, no servir, no podés. ¿eh? Y la Biblia dice que es muy importante. No estamos hablando de sugestionarnos, no estamos hablando de fórmulas mágicas, pero hay algo especial que Dios quiere enseñarnos a través. Si no, Dios no nos mandaría hacer esto. Ahora voy a ir con algunas palabras de Jesús que habló acerca de este tema. Por la fe, Jacob bendijo a los hijos de José, a sus nietos ahí no lo menciona se llaman Manasés y Efraín ¿y qué hace este viejo zorro cuando tiene que bendecirlo? Eh, son toda gente que está acostumbrada a, 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 que conoce a Dios que está acostumbrada ¿y saben qué hace este hombre? le ponen el mayor, el mayor porque siempre el mayor tenía doble bendición Manasés y Efraín ¿y qué hace el viejito? cruza la mano viejo zorro y a José no le gustó nada porque el primogénito es el primogénito y entonces le quiere cambiar la mano de lugar al viejo y me dice, este es el mayor porque el mayor llevaba más bendición y Jacob dice, no, no, yo sé lo que estoy haciendo el viejo zorro y terco y el viejo bendice de una manera diferente bendice la mano cruzada por la fe bendijo Jacob y adoró y por la fe José, no dice que bendijo, pero dice mencionó la salida de los hijos de Israel. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y apoyó y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó, habló bendijo, la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, eso está en Génesis capítulo 50, quiero que vean un pequeño detalle, José es una larga historia, es vendido por los hermanos como esclavo, salva al pueblo de Israel, que se está formando esas doce tribus, hijos de Jacob, lo tiran a un pozo, lo venden como esclavo, después va preso, bueno, una serie de cosas, pero termina salvando al pueblo de Israel de una gran hambre en la tierra, por lo tanto, Egipto no era la bendición para José, José era la bendición para Egipto. Y durante la vida de José, sus hermanos y lo que comienza a ser el pueblo de Israel, son bien tratados en Egipto. O sea, que no estaban en esclavitud. Después, se levanta un faraón que no conocía a José. Pero aún así, antes de morir, José dice, eh, acá estamos bien, pero esta no es nuestra tierra. Porque el pueblo de Dios vive en tiendas, siempre espera lo mejor. Cuando estamos en una situación difícil, tenemos paz, porque sabemos que nos espera algo mejor. Y cuando estamos en una buena situación, tampoco nos acomodamos ni nos aferramos, porque sabemos que Dios no puede mover a otra situación. Y siempre esperamos lo mejor de Dios. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y le dice, estamos bien acá, pero este no es nuestro lugar. Y dio orden acerca de sus huesos. Eso se lo quiero leer. Porque una cosa es tener este, ganas de, de moverse y de salir cuando las cosas están mal, pero otra cosa cuando las cosas están bien. Se estaba muriendo José y le dijo a sus hermanos 50-24, yo voy a morir, mas Dios miren si esto no es una bendición Dios ciertamente os visitará. La bendición puede incluir un elemento profético. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Como una momia, como hacían los egipcios. ¿Saben qué dijo José? No me dejen afuera. Usted, esta no es vuestra tierra, júrenme. Porque yo sé que Dios juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, o sea, a mi papá, a mi abuelo y a mi bisabuelo, que nos iba a dar una tierra buena. Así que ustedes, Dios los va a visitar, está profetizando, está bendiciendo. Que ellos van a tener todavía una situación mejor. Estaban bárbaros ahí, ¿eh? hasta ese momento. ¿Y saben qué? Para que no se les olvide, embalsámeme, llévenme con ustedes. Y la historia va a contar que cuando Moisés va con el pueblo de Israel y todo, van con, van con José ahí. ¿Qué es esto de la bendición? ¿Qué es esto de bendecir? ¿Qué es esto también que se conoce como la confesión de fe? Bendecir es confesar nuestra fe. Es proclamar las verdades de Dios, es proclamar la palabra de Dios. Alguno pudiera pensar que la liberación de Egipto empezó en Moisés, pero no, comenzó con esta declaración de fe de José. Su declaración de fe cambió la realidad de toda una nación, no solo de Israel. Y aún de gran parte del mundo. Vos y yo podemos usar el mismo medio para cambiar nuestro mundo y nuestra realidad. Vos podés cambiar tu vida, tu economía, tu hogar, tu familia, tu esfera de influencia. Usando el mismo recurso que Dios le dio a Isaac, a Jacob, a José, a Abraham. Y es el recurso de la fe. Hablamos hace varios domingos atrás acerca de que nuestras confesiones de fe, nuestras bendiciones... Por eso la Biblia dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué es bendecir al Señor? Hablar bien de Él. ¿Cuándo bendecimos al Señor? Bueno, hoy hemos bendecido al Señor cantando. Cuando decimos que Él es bueno, que Él es poderoso, que Él es santo, que Él es misericordioso... Estamos bendiciendo el nombre del Señor... Estamos hablando bien de Él. Lo estamos elogiando. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos esta, este instrumento de Dios. Que por la fe, no por fórmula mágica, podemos bendecir nuestra vida, nuestro futuro. Podemos bendecir a Dios. Somos el pueblo que bendice. Somos herederos de la bendición, dice la Biblia. Herederos de la bendición que Dios le, Abraham, le dio a Abraham. Del pacto que incluía que íbamos a ser en una dinámica, bendecidos para poder bendecir. Y podemos bendecir la vida de nuestros hijos. Ahora, quiero que presten atención acá. Porque hemos hablado acerca de que nosotros no necesitamos que alguien nos adivine el futuro, porque nosotros creamos nuestro futuro. Por la fe, por nuestras acciones, y por nuestra forma de pensar, y nuestra forma incluso de hablar. Este recurso quiero que lo vean, porque la Biblia habla mucho acerca de confesar la palabra de Dios. Estoy seguro que acá hay muchos que quizá quieren cambiar su realidad. Miren lo que dice Jesús. Jesús habló acerca de esto. Y ya no, soy, ya, ya no, no es lo que yo diga, es lo que Jesús dijo. Mateo, Marcos o Mateo, cualquiera de los dos puede estar, pero vamos Marcos, Marcos 11... Uno, vamos uno por la negativa y uno por la positiva. Importancia de lo que hablamos. La Biblia dice de la abundancia del corazón. El pueblo de Dios está llamado a vivir por fe. Y ya en la, diríamos, en, la, en el inicio de nuestra vida cristiana, Dios nos enseña a hacer esto. Romanos nos va a decir... Esta es la palabra de fe que predicamos, o sea, ¿qué hacemos cuando predicamos? Hablamos, ¿qué hablamos? Hablamos fe, y dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque, dice, con el corazón se cree para justicia, ¿qué pasa cuando yo creo? Soy justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Jesús dijo, el que me confesare delante de los hombres, será salvo. El que me negare delante de los hombres, ya ha sido condenado. Fíjese la importancia que Dios le da a nuestras palabras. Es más, la Biblia dice, la puede leer también en el Génesis, que Dios creó todo por su palabra, y que Dios sostiene el universo, por su, eso, eso que creó con la palabra, lo sostiene con la palabra. Y Jesús nos va a poner dos ejemplos. En uno va a maldecir una higuera, porque va a verla y no tiene frutos. Y a Dios no le importa la apariencia. Los cristianos tienen, tenemos un problema con la apariencia, pero a Dios no le importa la apariencia. No importa cuántas hojas tenga la higuera, sino si tiene fruto. Y dice que maldijo a la higuera, Marcos capítulo 11, «Nunca más desfruto. Se quedaron todos, viste, en silencio cuando algunos se Al día siguiente pasan y ¡oh! la higuera seca. O sea, fíjense que lo usa, diríamos, por la negativa. Maldijo la higuera y la higuera... Y Jesús dice... Le dicen, Señor, se secó la higuera. De cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón sino creceré que será hecho, lo que diga le será hecho. O sea que somos llamados a ir por fe, por la fe vencemos este mundo, y cuando recibimos un nuevo corazón y activamos, Dios nos da esa fe inicial que debe crecer, esa fe pequeñita que es suficiente para ser salvos, hay dos cosas que debemos hacer: creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca. Cuando creo en mi corazón, soy justificado, soy considerado justo por Dios. Pero solo cuando confieso con la boca, cuando digo Jesús es mi Señor. Creo que Dios le levantó de los muertos. Creo que es el Salvador que yo necesito. Yo, cuando vos lo confesás con tu boca, se hace efectiva. Es como que traes esa salvación. Eh. Proverbios, capítulo 18, va a decir, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tu mundo no va a cambiar hasta que no cambien tus palabras. Muchos cristianos tenemos problemas con nuestra forma de hablar. Mateo 17, 20, en, un, en una circunstancia similar, va a decir, cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate al mar, dice, si lo hace creciendo en su corazón, esto será hecho, y agrega, y nada o será imposible o sea que hay un recurso quiero que, que lo lea conmigo esto se lo leí recién en marco dice porque o ciertamente os digo que nos dice que los pastores que los profetas que los evangelistas dice cualquiera yo no le quiero decir que usted es cualquiera sería muy feo de mi parte pero cualquiera significa cualquiera o sea que es un recurso que tenemos todos los que estamos acá, que somos cualquiera. No re cualquiera, pero cualquiera. Cualquiera que digere a este monte, no dice cualquiera que lo crea solamente, cualquiera que digere porque la fe es acción y es obediencia a este monte, quítate y échate al mar y no dudar en su corazón, lo que diga le será hecho. Claro, como ha habido muchos excesos con esto, Viste, declararlo, Luis declara, y Luis declara, cualquier cosa, y entonces muchos lo hemos rechazado esto. Eh, rápido, una pequeña ilustración. Dice que hay tres pastores se van al infierno. No transcurría esta historia en Morón. No declaren nada. No maldigan. El primero era... Calvinista, yo soy calvinista, pero hipercalvinista. Los calvinistas creen que eh, eh, hacen mucho énfasis sobre la soberanía y la voluntad de Dios. Y el cumplimiento de esa voluntad. Entonces, el hipercalvinista, hiper es cuando vas al extremo. Porque hay matices, yo no soy hipercalvinista, soy calvinista. Creo en la elección divina, en que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo y destinados para salvación. Bueno, el calvinista dijo, estamos acá en el infierno. Es un chiste igual, es una ilustración. ¿Qué vamos a hacer? Dios lo determinó así. Los calvinistas somos deterministas. Había un arminiano, los arminianos creen que cualquiera puede decidir qué hacer. No nos vamos a poner a... no, no le quiero tirar abajo la idea, pero no es la mía. Entonces el arminiano dijo, no, estamos acá por nuestras propias decisiones. Nosotros elegimos estar acá. Y había un de estos teologías de la confesión. que Estaba en el infierno, se estaba un poquito quemando y dijo, yo declaro que no estoy en el infierno. No estamos hablando de ese extremo que niega las realidades. Pero eso ha llevado a que muchos, este, ni estamos diciendo que todo, hoy dijo todo lo que vos creas, pero vamos a ver que tiene que estar alineado con la voluntad de Dios, no es que citado si acá dicen, eh, vamos a ser millonarios, eh, declárelo, somos millonarios, no, no está diciendo eso, ¿sí? Pero cuando vos colás los fideos, colás el agua, pero te quedás con los fideos, no tirás los fideos, ¿sí? Eh, nosotros decimos en la iglesia que cuando un bebé se hace popó, no tiramos al bebé, tiramos al pañal. No sé si me explico. Y acá no es lo que yo diga, es lo que dijo Jesús. Y Jesús dijo cualquiera. Que crea en su corazón y no dude. Y le dice a este monte, quítate y échate al mar. El monte se moverá como cantábamos, se moverá, la montaña se moverá. Un viejo hit de los 90, creo que era. Si tuvieres fe... Con... Pues Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Y la gente dice, entonces, muchos dicen, no, si tenés una fe pequeñita... No dijo del tamaño, de la clase del grano de mostaza Es un error muy común. No dice que con una, peque, con una pequeñita fe, ¿qué vas a hacer? Pequeñitas cosas. Y con una gran fe, va a ser grande fe. Jesús le elogió a dos que no eran del pueblo de Israel, diciéndole a una mujer, le dijo, grande es tu fe. Él la quiso medio desanimar, la estaba medio probando. Y ella se quedó firme y él dijo, grande es tu fe. Así que no estamos hablando de una fe pequeñita en tamaño, la fe como el grano de mostaza, porque si usted pone una, unos granitos, yo traje alguna vez granitos de mostaza, los pone en agua, ya empiezan como a, a ponerse así, popochones, digamos, musculosos. Y si deja pasar un tiempito, unos días, empieza a crecer. Y La Biblia dice que el grano de mostaza, siendo la más pequeñita de las semillas, lo dijo Jesús también, se transforma en la hortaliza más grande y llega a ser algo. Es decir, es una fe ...básicamente, sin entrar en detalles... como el grano de mostaza... ...que puede crecer... ...que no importa tanto su comienzo... ...sino que puede crecer... ...que probablemente empezamos sin fe... ...y que de luego tenemos una fe pequeñita... ...pero el llamado es a que esa fe crezca... ...para que vos seas un hombre una mujer de fe... ...porque estás llamado a vivir por fe... ...porque la fe es lo que te va a hacer un vencedor... ...y porque la fe es lo que va a permitirte vivir... ...una vida diferente... ...y este recurso de fe está a tu alcance... ...porque vos, te lo digo con todo cariño... Sos como cualquiera, en el buen sentido. Cualquiera puede usar este recurso, la fe. Entonces lo que tenemos que ver es, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estoy creyendo? ¿Qué es lo que estoy hablando? Porque hay muchos cristianos que no hablan fe. Pero esta es la palabra de fe que predicamos. Predicamos fe, hablamos fe. Cuando hablamos de Dios, lo bendecimos. Cuando hablamos, que tus hijos te escuchen, bendecir a otros, Aún a tus enemigos y bendecirlos a ellos. ¿Sabes? Después tenemos que agarrar a nosotros en la adolescencia y afirmarle la identidad, la autoestima, porque están... Porque como dijo uno, cualquiera sale macanudo sin padre. Porque hay padres que en vez de bendecir a sus hijos, los maldicen. No, yo quiero estudiar. No, no, eso no es para nosotros. Nosotros somos pobres. Eso es para los ricos. Eso es para los otros. ¿Quién te crees que soy? Todas esas cosas que... que eh... Ni hablar de las imposibilidades y las cosas. Así que no vamos al extremo de, que, de usarlo como fórmula mágica ah, y declarar ni de negar, negar la realidad. Pero sí que si estamos llamados a vivir por fe, estamos llamados a pensar con fe, estamos llamados a obrar con fe y hablar fe. qué nos cuesta tanto, pensé yo, asumir esto? Si dijera a este monte, quítate y échate al mar. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque los montes son difíciles. Los montes son altos. Los montes vienen a ser un obstáculo que te detiene un obstáculo que te frena, un obstáculo que te produce una imposibilidad en tu vida. No necesitamos mucha fe para estar sentaditos acá y... qué sé yo... y cantar alguna canción. Realmente necesitamos fe para esas cosas. Por eso Jesús pone este ejemplo. Cualquiera que le dijera un monte, sea un obstáculo. Entonces, lo que, nosotros, lo que yo quiero transmitirles hoy es que nosotros... Dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Oímos fe y que la dinámica debe ser que nosotros debemos poner esa fe en práctica. Y una de las formas de ponerla es ver nuestra manera de hablar. ¿Qué estamos confesando? Porque por la fe podemos bendecir o maldecir. Algunos de nosotros maldecimos nuestra propia vida. Algunos maldecimos nuestro futuro. Algunos maldecimos nuestra nación. No, si yo hubiera nacido en Estados Unidos, ¿por qué nací acá? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Dios no está acá? ¿Dios no te puede prosperar acá? ¿Saben lo que costó cambiar esa mentalidad? Nos criamos en un contexto, y el contexto cristiano aún, eh, por lo menos el que yo me crié, donde se esperaba como que había cristiano de primera y cristiano de segunda. Nosotros éramos los cristianos sudamericanos, entonces esperamos, ay que nos bendigan los alemanes, ay que nos bendigan los ingleses, ay que nos bendigan los americanos. ¿Eh? Esas personas que ahora dicen, orá para que te lo siembren, yo no oro para que me lo siembren, igual se aceptan todo tipo de donaciones y siembras. Pero yo oro para que Dios me haga prosperar a mí, o no nos gusta declarar también, hermano, sobre todo los que le gusta declarar, serás cabeza y no cola, solo te lo que vas a dar, eh, hay uno que dice que vos sos el que va a prestar y no pedir prestado, y después tenemos que andar orando porque los cristianos están llenos de deudas, deudas. Yo les enseñé que en esta iglesia nadie pide nada, a Dios. Y podemos ponernos de acuerdo todos nosotros. ¿Mm? y entonces digamos como que no, no, no nos desafiamos no nos pedimos pero nos desafiamos todos nosotros para construir algo para hacer algo para el reino de Dios pero nadie pide nada a veces hay personas de, de dinero que lo hacen bien con buena intención pero quizá equivocado que estamos en algo y dicen si necesitan avísenme no, no te voy a avisa a, 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 a nada yo lo aviso desde acá y el que quiere sumarse se suma, porque en esta iglesia nadie pide nada porque no se depende de nadie se depende de Dios entonces yo no estoy orando para que vengan los de Estados Unidos a bendecirme con una ofrenda ...ni para que vengan a bendecirme de cualquier otro lado... ...si sí, nos bendecen, recibimos porque no somos orgullosos... ...pero también nosotros estamos pensando en bendecir... ...estaba hablando esta semana con un hermano... ...y yo decía que nosotros... ...bueno, es una, un criterio nuestro... ...cuando nos presentamos ante las autoridades... ...independientemente del partido político que sean... nosotros estamos para bendecir por ejemplo esta ciudad... ...nos reunimos con las autoridades de, este, de esta ciudad... ...y nosotros, yo jamás voy a ir a pedir nada... ...no estoy esperando ni un subsidio... ...ni que nos den, este, no sé... ...la bolsita de alimentos... ...nosotros yo cuando me he reunido... ...con los candidatos que a veces nos vienen a visitar... ...porque somos una parte de esta comunidad... ...en qué podemos servir... ...en qué podemos bendecir a esta ciudad... ...porque en esta iglesia nadie pide nada... ...porque en esta iglesia dependemos de Dios... ...no queremos ser orgullosos... ...pero dice la Biblia que nosotros tenemos la fe de los herederos... ...no de los mendigos... ...el mendigo espera que alguien le dé algo nosotros tenemos la convicción y la certeza que todo nos ha sido dado porque dice la Biblia, el apóstol Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante preciosas y grandísimas promesas que nosotros hacemos efectivas por la fe entonces usted no ore más no le enseñe a sus hijos ay, ora para que te lo siembren ora para que alguien te lo done ah, papá, esa es tu fe ¿La fe de un mendigo o la fe de un heredero? Claro, ¿sabes qué significa la palabra confesar? Significa decir lo mismo. Confesar significa decir la misma cosa. Hay otro significado parecido, estar de acuerdo con... Si vas a confesar una palabra, te tenés que poner de acuerdo con lo que Dios dice. No es por la fe voy a ser astronauta. Bueno, por ahí algunos sí. Está bueno para los petizos, porque leí esta semana que hubo uno. Sí, hubo uno, un astronauta lo tuvieron no sé cuánto tiempo afuera, cinco centímetros más alto vino. Ya hay varios que están anotándose sé, para el programa de la. Cómo se llama de la NASA usted tiene que por ejemplo dice la Biblia que Jesús tomó la Biblia y leyó esto lo, lo cuenta en Lucas capítulo 4 Isaías 61 el Espíritu del Señor está sobre mí me ungió Dios para traer buenas nuevas a los pobres sanar a los quebrantados de corazón da, eh, dar vista a los ciegos etcétera, etcétera Cierra la Biblia y dice, "Hoy se ha cumplido esta escritura." Los judíos se pusieron como locos. ¿Qué estaba diciendo? Esta escritura habla de mí. Él no leyó lo que le dije a Tomás, Lee el no, él buscó, si usted encuentra ahí va a decir, va a ver en Lucas capítulo cuatro que él buscó y halló la escritura donde estaba hablando de él. Juan el Bautista le dicen, "¿Quién sos, Elías?" No. Él no sé qué otra cosa le dicen y él dice, "Yo soy lo que la Biblia dice de mí, yo soy una voz que clama en el desierto, yo soy el que prepara el camino del Señor. ¿Qué es lo que confiesan? Lo que la Biblia dice de ellos. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia de nosotros? Una serie entera hicimos sobre el libro de Efesios, estudiamos el libro de Efesios versículo por versículo. Y cómo comienza eh, Efesios diciendo en el capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dice, en el cual fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cómo puede ser que uno diga, no, porque yo no estoy en este país, una casualidad, porque me... No, no, ¿qué estás confesando? que si mi papá no me quisieron, ¿quién me va a querer? Ahí dice que yo soy fruto del amor de Dios, que, soy, que Dios me eligió antes de la fundación del mundo, que me dio un predestino, que me predestinó para buenas obras que Él preparó de antemano para mí. O sea, yo voy caminando por la fe y me encuentro con las buenas obras que Él ya preparó para que yo haga. Sin embargo, muchos de nosotros decimos creer una cosa, pero después cuando hablamos, justamente decimos, decimos otra y nos maldecimos a nosotros maldecimos a nuestro país maldecimos a las autoridades de este país y hablamos de crisis ahora están de vuelta con la crisis y las crisis ¿se acuerdan de los más viejitos del muñeco Chirolita? que hace negro era uno que se ponía un muñeco acá y hace lo que se llama ventrílocos que hablan así como de acá y uno siempre está mirando a ver si mueve los labios y traía el muñequito es, y nosotros parecemos sí. De golpe habla el, el Chasman, se llamaba el que lo manejaba. Chasman y Chirolita. De golpe habla Chasman y de golpe habla Chirolita. Entonces estamos acá y estamos escuchando y hablamos fe. Y después en la semana, ya se ¿Por qué nací en este país? Oremos para que nos siembren. ¿Eh? lo usadito nos siempre los americanos, lo que ya no les sirve a ellos, que nos manden los retroproyectores viejos, un retroproyector, ¿Eh? que nos manden la ofrendita. Vamos a construir el templo, ay, ah, vamos a pedir, vamos a salir a pedir que nos presten para que nos den plata para construir el templo. Tienen otro Dios ellos, que nuestro es un Dios sudamericano, latinoamericano. Tengo el mismo Dios. Dios no atiende en Buenos Aires No es que Dios es argentino y atiende en Buenos Aires Pero No digo que alguien no se, no se mude por mil razones en su vida Pero la razón no puede ser porque acá no puedo prosperar Yo voy a prosperar donde Dios me plantó Que Dios solamente está en Estados Unidos No me haga enojar, mire Me agarra una bronca Entonces, cuando hicimos la serie de Efesios, ¿qué vimos? Todo, pa, todo, gran parte de lo que la Biblia dice de vos. Y ahí emerge una persona que se sobrepone a las circunstancias. Emerge una persona que vive como un elegido. Emerge una persona que se va encontrando con buenas obras para que esas obras glorifiquen a Dios. Creado para alabanza. ¿Y quién es ese que emerge? El creyente. El que cree el que asume su verdadera identidad. La serie era conociendo nuestra verdadera identidad. Identidad es lo que creo que soy. Yo no me acuerdo si era... Me parece que era Marcos Huit. Sí, creo que era Marcos Huit. Que tomó una confesión de fe. Él pastoreaba una, pastoreaba una parte latina de una iglesia eh, americana, donde el, el fallecido pastor y fundador... Había establecido una confesión de fe, donde comenzaba diciendo, vamos a abrir la Biblia, esta es la palabra de Dios, algo así. Yo creo que soy todo lo que la Biblia dice que soy, puedo hacer todo lo que la Biblia dice que puedo hacer, puedo tener lo que la Biblia... algo así. O sea, lo que comenzaba cuando iba a predicar la palabra a Marcos, era hacer esta confesión acerca de la Biblia y de creer lo que la Biblia dice que soy, tengo y puedo hacer. Esta debería ser nuestra forma de vivir. Al fin y al cabo, la identidad es lo que creo que soy. Y uno vive de acuerdo a lo que cree. Ahora la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y fíjense que uno de los casos que Jesús nos pone para enseñar esto, es una maldición. Es como que nos dijera, si Jesús fuera argentino, guarda con lo que decís. Porque en tu boca, y lo vimos en Proverbio, podés hablar muerte o hablar vida. Ustedes saben que yo no soy supersticioso, ni creo que la Biblia es pensamiento mágico, pero sí creo lo que Jesús dijo, porque creo todo lo que la Biblia dice. Y Jesús dijo que si vos y yo podemos tener esa fe en crecimiento, todo lo que nosotros digamos en sintonía con Dios, porque confesar es ponerse de acuerdo con decir lo mismo que o sea que qué es lo que yo confieso en la palabra de dios así que usted puede utilizar este recurso en cualquier momento bueno hay más tengo más pero ya quiero terminar acá porque la biblia habla de, de, que Jesús, de que dios envía su palabra y no vuelve vacío hace todo lo que dios la envía hay versículos que dicen que Jesús llevó nuestra maldición y que Él transforma nuestras maldiciones. Dios transforma nuestras maldiciones en bendiciones. Y que nosotros hemos sido creados a imagen de Dios. Y Dios nos ha dado la capacidad de hablar. Fíjense que no hay otra criatura sobre esta tierra, salvo los loros. El loro de José, que canta himnos. Pero no sé cuánto comprende el loro. No sé cuánto le enseñó José. No, y el de José es especial. El de José puede, puede ser. No, la verdad es que qué hace. Repite una, una fonética. Solo el ser humano fue creado con la capacidad de hablar. Y fíjense que la capacidad de hablar está relacionada con la capacidad de pensar. Porque cómo pensamos sin el lenguaje. Una cosa es el instinto, que puede tener un animalito, un perro. Pero el perro no dice, y tengo un hambre... Y el, je este, este, el dueño, no, este no viene y yo tengo... No, no, es un instinto. Pero fíjense que cuando nosotros estamos pensando, ¿qué estamos articulando? Palabras, pensamientos. Aunque no las diga... Bueno, hay gente que habla por la calle, tenés que tener cuidado para que no piensen que estás loco. Yo voy a veces hablando, incluso... De... Porque creo que... bueno Aún saben, yo no, no soy muy psicológico, pero estaba leyendo un artículo que dice que aún, por supuesto desde otro, desde otro lado, lo ven, pero que aún en la, en la parte psicológica se cree que influye lo que uno mismo se habla a sí mismo. Yo le hablé que el predicador que más oye usted es usted mismo. El predicador que más influye en su vida es usted, porque usted está todo el tiempo con usted mismo. Entonces yo quiero hoy que activemos esta fe. Porque por la fe Isaac bendijo a sus hijos Por la fe Jacob bendijo a sus nietos Por la fe José bendijo a su descendencia Pasaron más de 400 años Hasta que el pueblo de Israel salió de Egipto Así que no sé qué descendencia será de José No sé exactamente ahí Pero él dijo Dios va a cumplir su promesa. ¿Qué está haciendo? Está profetizando. Un versículo más quiero leerles con respecto a esto. Dos más. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos ha redimido de la maldición. Cristo nos ha redimido de la maldición. Así que con nosotros, con audacia, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, Cristo me redimió de la maldición. Yo estoy confesándole. O sea, yo puedo maldecirme o puedo decir, Dios me rescató. Cristo me rescató de la maldición. Yo soy un bendito de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad me han sido dadas por su divino poder. Yo soy linaje escogido, nación santa. Yo soy parte del pueblo de Dios adquirido por Él. Te puede proclamar la palabra de Dios, confesa, algo hay en el ambiente que sucede cuando los cristianos toman autoridad para ponerse de acuerdo con Dios y proclamar la palabra de Dios. Hubo un rey, vengan los músicos, un rey llamado Josafat, que dijo, oídme judá y moradores de Jerusalén, o sea, le hablaba a su pueblo. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Qué es lo que hacen los verdaderos profetas? ¿Qué significa profetizar? Significa hablar de parte de Dios. Para poder hablar de parte de Dios, ¿qué debe suceder primero? Y debe uno poder escuchar a Dios. ¿Y qué pasa si uno escucha a Dios? Debe ponerse de acuerdo con Dios. Para confesar lo que es la palabra de Dios. Nosotros creemos que toda la palabra de Dios... Es segura, es verdadera, dice la Biblia. Tenemos la palabra profética más segura. Al igual que con los extremos de la confesión de fe, utilizado de una manera errónea. Porque ¿dónde está el error cuando yo confieso algo sin ponerme de acuerdo con Dios? Aún así hay que tener cuidado con lo que lo dice. es lo que dijo Jesús, guarda, ustedes pueden maldecir o pueden bendecir. También ha habido un, un mal uso de la palabra profeta, de la profecía. Se puede utilizar en, en diferentes acepciones que completan un significado. Por ejemplo, cuando yo estoy predicando y enseñando la palabra de Dios, yo estoy profetizando, estoy hablando de parte de Dios, estoy hablando de la palabra de Dios. Pero cuando yo estoy bendiciendo a alguien en oración y por la fe, y créanme que muchas veces antes de. De orar, le pido a Dios que el, el Espíritu Santo sea el que me, me, me conecte con Él y que sea el que, el que me dé los pensamientos. Y yo comienzo, como hace poco lo hicimos en un encuentro un día viernes, hace dos viernes, con el Ministerio de Niños, de Integración y de Matrimonio, donde en un momento determinado oramos para que Dios trajera nuevos dones sobre ellos. Comenzamos a profetizar sobre esos nuevos dones específicos para algunos. Dice ahí, créanle a Dios y créanle también a los profetas. Entonces, ¿cómo quiero terminar hoy? Primero desafiándote a que revises tu manera de hablar. ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Maldición o bendición? ¿Qué estás haciendo con tu vida, con tu matrimonio, con tu futuro? con tus hijos los estás bendiciendo o no estás haciendo nada o los estás maldiciendo cualquiera que dijere a este monte quítate y échate al mar o será hecho algunos tienen el auto roto un auto viejo dígale quítate y, no, y échate al mar no no, no le vaya a decir a la suegra quítate y échate al mar pero sí es un monte es un obstáculo es una un impedimento y usted puede tomar autoridad en el nombre de Dios y declarar su bendición sobre su vida entonces el domingo pasado yo les hice bendecir la vida de sus hijos y yo bendije también les bendije a ustedes y bendijimos a nuestros padres también yo bendije a aquellos que no estaban sus papás acá porque son hijos de esta congregación ahora yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos un minuto y usted revise su manera de hablar creo que esta semana usted anda por la vida diciendo quítate y échate al mar ¿No? no a nadie, no a ninguna persona ¿Eh? pero cuando usted se encuentre con obstáculos con impedimentos que usted recuerde esta palabra que usted puede tomar autoridad en el nombre de Jesús y puede proclamar la bendición de Dios evidentemente algo ocurre cuando nosotros a partir de creer Obedecemos y parte de esa obediencia está en confesar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Podemos confesar las promesas de Dios. Podemos confesar lo que la Biblia dice de nosotros. Podemos, por ejemplo, decir los ojos del Señor están sobre mí. Yo soy un elegido antes de la fundación del mundo Él nunca me dejará ni me abandonará Con amor eterno me ha amado Y me ha prolongado su misericordia Su presencia irá conmigo y me dará descanso Él va delante de mí enderezando lo torcido él borra mis rebeliones, Él nunca se olvidará de mí. La Biblia está llena de personas de fe que confesaron la palabra de Dios. El Rey David en sus salmos confiesa permanentemente las bendiciones de Dios. Él dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Sin embargo, muchos cristianos hablando de la crisis y de que lo que va a pasar y están así, pero, ¿De dónde están puestos sus ojos? ¿De dónde viene su socorro? Hablan crisis, confiesan crisis, maldicen al país, maldicen al futuro... Con nuestra confesión debería ser, somos justificados por el Señor y no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Siempre habrá pan sobre mi mesa porque yo no estoy esperando la crisis, yo estoy esperando la provisión de mi Padre que me invita a sentarme en su mesa. que ni la harina, ni el aceite, ni el pan van a faltar de mi mesa ni de la mesa de mis hijos ni de mi descendencia quiero invitarle a que ahí donde está empiece a confesar la palabra de Dios algunos de ustedes tienen que empezar bueno, para eso lo hacemos los domingos, a leer un poquito más la palabra de Dios a aprender un poquito más la palabra de Dios a retener la, 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 las promesas de Dios yo les, les tiro algunas de ejemplos pero ahora lo voy a bendecir específicamente algunos de ustedes que están enfermos tienen que poder proclamar la palabra de Dios que dice, el Señor Jesús llevó mis enfermedades y por sus llagas somos nosotros curados. Quítate y échate al mar. Algunos de ustedes tienen que enfrentar definitivamente... Ese monte que les impide seguir creciendo en la fe. Es más, ese monte está puesto hoy para que crezca tu fe. Para que aumente tu fe. Algunos de ustedes tienen que proclamar la bendición económica de Dios sobre sus vidas. Acabo de aclarar que en esta iglesia nadie pide nada. Pero yo no puedo creer que haya cristiano que dice no no este menos voy a diezmar porque porque me va a faltar qué tendría que decir un cristiano lo primero que voy a hacer porque mi socorro viene de Jehová cualquiera puede usar este recurso cualquiera ese cualquiera te incluye a vos y me incluye a mí. Y no dice cualquiera que crea solamente, dice cualquiera que digere. Así que ahora ahí donde estás, empezá a ponerte de acuerdo con Dios. Ahora decís, Espíritu Santo, Señor yo necesito que tu Espíritu Santo ahora ponga pensamientos en mi, en mi cabeza, pensamientos de bendición. Palabras en mi boca. Empieces a orar ahí donde estás. Conectate ahora con Dios y empezá a bendecir tu vida, tu país, tu futuro, tu ciudad empezá a bendecir la vida de tus hijos por la fe, bendecilos sacá de tu boca palabras o quita de tu boca esas palabras de maldición que proclamás para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, esas palabras que maldicen y que acarrean maldición. Quiero darte un minuto ahora, mientras los hermanos de la música de la adoración nos ayudan, para que vos puedas. Y yo te, aunque sea bajito, porque somos muchos y por ahí la privacidad es menor. Para eso vamos a, a, a acompañarte ahora también, para que vos puedas eh, con tu boca. Dice la Biblia, te has enlazado con los dichos de tu corazón. Dios le da importancia a tu palabra. Dice la Biblia, cuando prometes algo a Dios, cumplilo, es mejor es mejor que no prometas a que prometas y que no cumpla dijimos el domingo pasado que tu sí sea sí y que tu no sea no y dice Dios ojo con lo que me vas a prometer ojo con lo que me vas a prometer te has enlazado con los dichos de tu corazón ahí donde está Shosquio invitarte ¿eh? a que por la fe bendigas la vida de tus hijos, de tus nietos de tu descendencia, por la fe bendigas tu matrimonio, no le digas a tu matrimonio quítate y échate al mar decile a tu matrimonio mi matrimonio va a crecer en el nombre de Jesús, voy a amar más a mi esposa, la voy a comprender más, la voy a servir más Ella es una bendición para mí mis hijos son la bendición que Dios me ha dado los bendigo en el nombre de Jesús ellos le va a ir mejor que a mí tendrán mejores trabajos tendrán más dones espirituales van a, mis hijos van a servir al Señor mis hijos van a proclamar la palabra de Dios mis hijos van a ser siervos de Dios mis hijos no se van a perder por la fe, por la fe, por la fe Esta situación en la cual estoy hoy me aflige, pero estoy en paz, porque espero lo mejor. Porque Dios tiene preparado cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Dios las ha preparado para mí, porque soy de los que le aman, soy de los que le creen. Dios no se avergüenza de llamarse Dios mío. Ahí donde está, bendecía, quiero que lo hagas en forma audible no te pierdas este momento porque Dios está escuchando tu declaración Dios está escuchando tu confesión de fe ahí donde está dile a este monte quítate y échate al mar todo lo que digas creyendo que lo recibiré y lo vas a recibir será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, lo que la Biblia dice es que cuando uno le cree a Dios, Dios respalda esa fe, Dios confirma lo que uno proclama por la fe Dios dice la Biblia, e aquel todo aquel cuando dije, si confesares con tu boca Jesús el Señor y que sea en tu corazón que Dios ha levantado de los muertos, serás salvo con el corazón se cree para justicia Con la boca se confiesa para salvación Y ahí dice, sigue diciendo Porque todo aquel que cree O porque aquel que cree Todo aquel que cree En él no será avergonzado No será avergonzado Dios no se avergüenza Y si Dios no se avergüenza de mí yo no me voy a avergonzar de creerle a Él... ...de creo todo lo que la Biblia dice... ...ahora yo te voy a bendecir... ...ahora te voy a bendecir... ...te invito a que cierres tus ojos... ...creámosle a Dios... ...y creamos la palabra de Dios... ...yo ahora voy a profetizar sobre esta iglesia... ...en el nombre de Jesús... ...ahora yo quiero proclamar... ...salud para los que están enfermos... ...los que están enfermos ahora... ...proclaman... ...que Jesucristo... ...cargó con todas nuestras enfermedades... Y que por sus llagas, por sus heridas, somos nosotros jurados. En el nombre de Jesús, nosotros le creemos a Dios. Creemos que nada hay imposible para Dios. Perdón, hay una, cosa, hay una cosa que es imposible para Dios. Dice la Biblia, que es imposible que Dios mienta. Nada hay imposible para Dios, pero hay una cosa que es imposible para Dios. Es imposible que Dios mienta. Por eso juró que nos iba a bendecir. Y nosotros somos herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Cuál fue la promesa? Te juro que te voy a bendecir. Así que ahora en el nombre de Jesús recibí de Dios esta palabra. Dios dice, te juro que te voy a bendecir. Ahí donde estás vos estás proclamando, pusiste eh, tu fe en acción, activaste tu fe y pensaste en ese monte que te anda dando vueltas ahí, ese monte con que te encontraste ahí, que puede ser un una dificultad de cualquier tipo, económica, familiar, relacional, de salud, laboral, emocional, una traba en cualquier ámbito de nuestra vida. Pero la Biblia dice que en Cristo somos libres de la maldición. Soy bendito de Dios soy bendito cuando me levanto y soy bendito cuando me acuesto saben que los judíos tenían un libro lo deben tener todavía un libro de bendiciones tan importante era la bendición para ellos que tienen un libro donde declaran las bendiciones de Dios para su vida además que las tienen hasta colgadas en su ropa entonces yo te bendigo ahora con la bendición Dios, es más Dios enseñó que cuando se reunía el pueblo de Dios el sacerdote los bendecía antes de, de que se fueran le decía Dios te bendiga y te guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti cuidado Dios te bendiga y te guarde y yo proclamo por la fe que vos sos un bendito al levantarte y al acostarte. Un bendito de Dios. Vos tenés que empezar tu día cuando te levantás y yo soy un bendito de Dios. Yo le, me presento este día delante de mi Padre. Voy a caminar en fe, en bendición, porque soy bendito al levantarme y soy bendito al acostarme. Soy bendito en el campo y soy bendito en la ciudad. Soy bendito en el día y soy bendito en la noche. Eh, son benditas mis manos son benditos mis hijos así que te bendigo con paz ahora aquellos que están necesitando paz te bendigo con la paz de Dios la que sobrepasa todo entendimiento la que solo los amados de Dios pueden comprender te bendigo con paz ahora en el nombre de Jesús te bendigo con bendición material para tu vida Claro, no vas a decir el pastor me bendijo y te vas a quedar sentado, vas a salir a buscar tu sustento, vas a levantarte bien temprano, vas a orar y vas a salir a buscar tu sustento. Te bendigo con salud, te bendigo con bienestar, con el favor de Dios, bendigo la vida de tus hijos. Bendigo con un nuevo trabajo. Algunos que necesitan un nuevo trabajo, te bendigo con un nuevo trabajo. Bendigo tu economía. Proclamo por la fe que Dios te va a prosperar, pero no solamente para que te dé los gustitos, porque Dios también nos da los gustitos. Tu economía va a bendecir el reino de Dios. Tu economía va a bendecir el reino de Dios. Tiempo de búsqueda espiritual en tu vida, una renovación de tu fe. Aquellos que están desanimados y angustiados, que están depresivos, ahora en el nombre de Jesús, le decimos a la depresión, quítate y échate al mar, quítate y échate al mar. Todo cáncer en el nombre de Jesús, quítate y échate al mar. En el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo, somos nosotros curados. Declaro que ni la vida, ni la muerte Nos va a separar de su amor Estamos en Cristo, benditos Señor, tu palabra dice Que nadie que en ti crea Será avergonzado jamás Y acá estamos Acá estamos creyendo en ti Bendigo tu entrada y tu salida Vivimos escuchando De las entraderas Y de las salideras pero yo te declaro bendito en tu entrar y en tu salir en el nombre de Jesús te declaro protegido y cuidado por el Señor te declaro que nada falta a los que le temen